0: Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagt zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Jesus litt Todesängste, und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.
1: und betet waren die flehenden Worte Jesu an seine Jünger damals an Gründonnerstag vor 2000 Jahren. Doch den Jüngern lag die Müdigkeit wie Blei auf ihren Liedern. So blieb Jesus allein. Allein mit seinen Ängsten und der verzweifelten Bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der völligen Ohnmacht ausgeliefert. Er hat in dieser Nacht die Gottesferne den Abgrund der Verlassenheit erlebt. Seither sind wir nicht mehr allein, wenn wir uns in unserem eigenen Garten Gethsemane wiederfinden, wenn uns Ängste bedrängen, Schweres sich auf uns legt, dir an Gott zu verzweifeln drohen. Denn er kennt unser Herz. Er weiß um uns. Und so beten wir, Jesus, vor dir möchte ich nun sein in der Stille dieser Nacht. Dich mit meinen Grenzen, meinen Ängsten, meiner Dunkelheit konfrontieren. All das, was mich bewegt, dir hinhalten. Denn du bist da. Mit leeren Händen Darf ich zu dir kommen? Bei dir darf ich sein? Bei dir finde ich Ruhe? Du bist meine Zuflucht. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Zwischen Himmel und Erde, der du nur dort, ganz allein und verlassen von Menschen und Gott, zwischen Himmel und Erde.
1: Deutschen Ärzteblatt war dieser Tage zu lesen. Eine Studie der Uni Mainz hat aufgezeigt, dass die Ängste der deutschen Bevölkerung um 72 Prozent zugenommen haben. Dabei hatte unsere aufgeklärte Gesellschaft in ihrem wissenschaftlichen Überzeugungen, doch den Eindruck erweckt, wir haben alles im Griff. Wir fliegen zum Mond, wir schicken Sonden zum Mars, wir können alles. Ein kleines Virus hat genügt, um diese Allmachtsfantasien ins Nichts zu katapultieren. Wir haben nicht alles im Griff und schon ist sie da, die Angst. Dabei hätte es diese Pandemie gar nicht gebraucht. Denn Angst lässt sich nie rational erfassen und es gibt viele Arten von Angst, entzieht sich logischen Argumenten. Keiner kann die Angst des Anderen verstehen oder gar nachempfinden. Psychologen und Theologen bemühen sich häufig vergeblich, den von Ängsten geplagten Menschen zu helfen. Ängste stellen eine so massive Verschlechterung unserer Lebensqualität dar, dass sich mancher Betroffene fragt, ist ein solches Leben überhaupt noch sinnvoll? Angst als existenzielle Lebenskrise. So wird das auch Jesus damals, vor 2000 Jahren, im Garten Gethsemane erlebt haben. Eine ganz existenzielle Lebenskrise. Und die Frage ist interessant, ob Jesus, den wir als Sohn Gottes bezeichnen, bei diesem Gott Trost und Heil gefunden hat. Die Frage ist berechtigt, denn gerade unsere Kirche hat Gott jahrhundertelang zum Angstmacher Nummer eins gemacht, einen Gott, der alles kontrolliert, der sogar unter die Bettdecke schaut, ob alles dem göttlichen Gesetz gehorcht, einem Gott, dessen Segen offensichtlich der Kontrolle der Glaubenskongregation in Rom bedarf, um ausgesprochen zu werden. Bemerkenswert, denn Jesus hat offensichtlich ein ganz anderes Gottesbild. Der Gott, zu dem Jesus in seiner Not schrie, ist ein liebender Gott, ein Gott, der auf Einzelne zugeht in ihrer Not, ein Gott, der keine Normen und Gesetze sieht, sondern die Not der Menschen. Doch sehen wir genauer hin, was damals im Garten Gethsemane passiert ist, Jesus hatte Angst. Todesangst, wie uns alle vier Evangelien übereinstimmend berichten. Was tut er? Er sucht die Nähe Gottes. Er betet. Ja, er ringt im Gebet sodass dass ein Schweiß wie Blut auf den Boden tropft. Nichts scheint ihm in dieser Stunde wichtiger als die Nähe Gottes. Kein Katechismus, keine Norm. Nein, er sucht die Nähe Gottes. Das religiöse Establishment der damaligen Zeit hat ihn für einen Narren gehalten. Gefährlich, aber ein Narr. Nicht durchdacht. Keine große Theologie dahinter. Nein. Keine große Theologie. Jesus sucht die Nähe zum Vater. Er ringt um den persönlichen Kontakt zu Gott. Und wenn Jesus betet, lieber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht was ich will, sondern wie du willst soll geschehen, ist das kein Ausdruck von Gehorsam, sondern von unmittelbarer Nähe, von grenzenlosem Vertrauen. Wir dürfen, ja wir sollen Gott in unsere Nöte, in unsere Sorgen, in unsere Angst mit hineinziehen. Genau dafür steht der Garten Gethsemane, genau dafür steht das Kreuz. Denn mit diesem Kreuz durchbricht Jesus die Mauer unserer Angst. Mit diesem Kreuz ermöglicht Jesus unseren Zugang zu Gott. Das Kreuz steht für einen Gott, der uns diese Nähe anbietet. Ja, der diese Nähe sucht, einen Gott, der jedem Einzelnen von uns nachgeht. Gerade in unserer Angst, in unsere Schuld, damit die Angst nicht unsere Seele auf ist. Aber und das zeigt der Blick auf die Jünger. Man kann ganz nahe dabei sein und doch das Ziel verfehlen. Die bloße Anwesenheit der Jünger im Garten Gethsemane hat weder Jesus noch den Jüngern geholfen. Sie haben ihren Einsatz schlicht verpennt. Auch die bloße körperliche Anwesenheit in einer Kirche verändert erstmal nichts. Das Kreuz erfordert eine Entscheidung. Jeden Tag. Wir dürfen entscheiden. Lebensveränderung erfahren die Nachfolger, nicht die Mitläufer. Es liegt an uns, dran zu bleiben oder zu pennen. Aber wir können wach bleiben, uns ausschrecken nach diesem Gott, der uns sucht, nach einem Gott, der sich für uns interessiert auch wenn sich sonst niemand für uns interessiert. Aber dieses Kreuz ist das Zeichen des Gottes, der sich für jeden von uns interessiert. Auch wenn sich unsere Gesellschaft im Nirvana verliert, auch wenn sich jeder selbst der Nächste sein kann, wir dürfen dranbleiben und um unsere Erdung kämpfen. Nicht der Angst nachgeben. Jesus hat uns das zugesagt an diesem Gründonnerstag. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden findet. Denn in der Welt habt ihr Angst aber ich habe diese Welt überwunden. Diese Verheißung Jesu steht uns zu. Jedem von uns. Wenn wir wach bleiben in unserem ganz persönlichen Gartengezimmernähe, in dem Garten unserer Seele, in den niemand Einblick hat, außer er. Und er ist bei uns. Und er lädt uns ein, unsere Angst zu überwinden, weil er sie überwunden hat, für uns.
2: Gebe ich dir wieder Frieden, hab ich dir gebracht, Meine es in dir.
0: habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
3: Ich war einsam und du hast mir meine Einsamkeit nicht genommen. Ich war verzweifelt und du hast mir meine Verzweiflung gelassen. Ich habe nicht mehr weiter gewusst und du hast mir keinen Weg aufgezeigt. Ich habe an dir gezweifelt und du hast mich zweifeln lassen. Ich habe zu dir geschrien und du hast keine Antwort gegeben. Mitten im Dunkeln warst du bei mir und hast mich ausgehalten. Mitten im Dunkel hast du mich berührt und ich, ich habe mich berühren lassen. Denn am Kreuz hast du die Arme ausgebreitet, damit kein Leidender ohne Umarmung bleibt, ohne Zuflucht.
4: Lasst uns die Hoffnung nicht verlieren, denn selbst wenn Masken uns maskieren, sind wir stets ein Licht in dieser Welt, dürfen glauben und vertrauen, dass unser Gott uns hält. Doch wieso klagen, wieso trauen wir, wir wissen doch, dass es so kommt, wir wissen, dass es schlimmer wird und sind trotzdem noch in Angst verirrt. Wachen wir nicht auf. Wieso sind wir noch am Schlafen? Wieso werfen wir mit Steinen und sind Leute am Bestrafen? Wieso beten wir nicht mehr? Mehr als Danke, Vater, hab dich lieb. Irgendwann ist es zu spät, um zu begreifen. Wir hätten Zeit gehabt, um seine Botschaft zu verbreiten. Wir können streiten, gegen Sperren, flechten und Gesetz. Doch ehrlich, man spannt sich selbst ein Netz. Wird uns doch nicht frei machen, denn Freiheit ist in ihm und wir in seinem Team, oder nicht? Ich glaube, dass das Licht in der Dunkelheit besteht, aber nicht durch Protest, sondern durch den Samen, den er sieht. Und der ist Liebe.
3: aus der Gewissheit heraus, dass er uns in unseren Dunkelheiten berühren möchte. Und auch aus der Gewissheit heraus und aus der Zusage, dass wir nie tiefer fallen können als in seine Hände. Möchte ich euch einladen, aufzustehen und mit uns gemeinsam das Vaterunser zu beten. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist unmöglich, sagt die Angst. Es übersteigt meine Kraft. Es ist eine Zumutung. Ich bin auch nur ein Mensch. Das schaffe ich nicht. Ich kann's, sagt die Liebe. Ich kann's, sagt die Liebe. Und so beten wir, zu dieser Liebe. Gott, du bist groß im Verzeihen. Nehme von mir die Last der Schuld und der Angst. Gib mir die Kraft, mich zu ändern, wo es nötig ist. Im Vertrauen auf dich, Darf ich aufatmen und getrost meinen Weg gehen? Ja, und so segne uns die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dürft ihr euch nochmal setzen? gemerkt, es war heute alles ein bisschen kürzer aus den bekannten Gründen und jetzt am Ende möchte ich nur das Nötigste sagen, es geht ein stiller, leiser Dank auf die Empore zur Sabine und Birgit Busch, euch Udo Zimmermann und Ingen ganz herzlichen Dank für euer Dasein, für eure Musik. Ich glaube, die Musik fehlt uns allen und es hat einfach gut getan heute Abend. Ja, aber auch unseren Dank an Sie, an Euch, die Ihr gekommen seid, auch das ist nicht selbstverständlich in dieser Zeit, das hat uns sehr gefreut und hat uns bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war, heute Abend die liturgische Nacht zu feiern. An dieser Stelle laden wir normalerweise zum Brotbrechen ein, draußen am Feuer ist es auch dieses Jahr nicht möglich und ähm, wir bitten euch daher nach dem Schlusslied ähm, in aller Ruhe und in aller Gelassenheit von hinten ausgehend die Kirche zu verlassen und wir haben laut Hygiene ähm, die Vorschrift, dass wir Einbahnstraßenverkehr haben, ihr müsst über die Seitengänge bitte die Bänke verlassen. Wir machen die Seitentüren auch noch auf, also über die Seitengänge von hinten beginnen die Kirche, bitte verlassen in aller Ruhe. Wer jetzt noch das Bedürfnis hat, ein bisschen sitzen zu bleiben, darf das natürlich gerne. Ja, jetzt bleibt uns nur noch euch, wirklich noch eine gesegnete Paarwoche zu wünschen und ähm, ein wunderschönes, freudiges Osterfest, in der wir alle wirklich ähm, die Hoffnung spüren und die Freude spüren, die dieses Osterfest trotz Corona auch für uns bereithält. Kommt gut nach Hause, bleibt gesund und hoffentlich nächstes Jahr wieder mit ganz voller Kirche.